0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin
2: ich, Radis bin ich König, alles andere sterb bin ich. Was die
0: anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 Bin ich Radis, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein
1: Königreich.
2: Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
0: Radiserben, der Löwen-Podcast ist für euch da. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben einiges zu bereden nach einer Löwenwoche, die alles andere als nach Plan gelaufen ist. Logischerweise durch die Corona-Infektion von einigen Spielern im Löwen-Kader, wo wir selber noch nicht genau sagen können, wer jetzt tatsächlich infiziert war und wer nicht. Wir gehen ganz schwer davon aus, dass ein Trio sich eben infiziert hat nach dem Karlsruhe-Spiel, nach dem Pokalspiel, das man sehr, sehr unglücklich verloren hat. Und dann war der halbe Kader in Quarantäne. Tja, und erst am Samstag sind dann wieder so viele zurückgekommen, dass es den DFB-Statuten entsprochen hat, um dann am Sonntag in Köln anzutreten. Also Olli, da müssen wir erstmal schon nochmal sagen, das sollte man vielleicht nochmal über gewisse Regeln nachdenken, die man sich da hat einfallen lassen, weil es kann nicht sein, dass wenn in einer Woche neun, ja, 10, 11 Spieler nur auf dem Platz standen im Training und dann welche dazukommen am Samstag, die dann am Sonntag wieder spielen müssen, dass, das kann es nicht sein, dass das wirklich so gefordert wird von Seiten des Deutschen Fußballbundes. Das war eben so, ich halte das für höchst unfair und problematisch, auch was das Verletzungsrisiko angeht, die haben eine Woche lang nicht trainiert, mussten dann dennoch ran, gezwungenermaßen am nächsten Tag, was hältst du davon?
2: Ja, davon halte ich natürlich nichts, Tobi. Ja, also die Regularien müssen auf jeden Fall nachjustiert werden, denn es kann nicht sein, dass, dass ein gesperrter Spieler oder ein verletzter Spieler eben zu diesen 16 Spielern, die einsatzfähig in Anführungszeichen sein müssen, dazu dazuzählen. Ja, also diese Regel muss dringend überarbeitet werden und da hat der DFB einiges zu tun. Allerdings gilt diese Regel natürlich auch für alle Mannschaften. Also verschiedene Mannschaften hatten mit dieser... Problematik schon zu tun, ja, nicht nur 60 Münzen, das muss man auch ganz klar sagen, aber ich finde es trotzdem, wenn ein Fußball eine Woche lang nicht auf dem Platz steht, ja, und sich nur daheim vorbereiten kann, in Anführungszeichen, oder vielleicht so ein bisschen am Home-Trainer arbeiten kann, ja, dann ist es das nicht dasselbe, wenn man auf dem Fußballplatz ist. Das ist Gott sei Dank gut gegangen mit dem 1-0-Sieg bei Viktoria Köln. Die Notelf in Anführungszeichen von Michael Kölner hat bei Viktoria das erste Mal jetzt in der dritten Liga gewonnen. Chapeau, ja, das war brutal wichtig. Das war der vierte Sieg in Folge. Damit hat der Michael Kölner seinen alten Rekord aus der Vorsaison eingestellt. Da gab es ja auch schon mal eine Serie von vier Siegen in Folge. Jetzt kann er mit dem Heimspiel gegen äh, Eintracht Braunschweig eben einen neuen Rekord aufstellen. Ja, ich freue mich drauf auf dieses Spiel.
0: Ja, also man muss sich tatsächlich mal vorstellen, dass das eben, wie du es gesagt hast, ein gesperrter Neudecker zum Kreis derer zählt, die einsatzfähig sind laut DFB. Also, das ist absoluter Wahnsinn. Ähm, wer sich das hat einfallen lassen, der ist weiter weg, wie weit von der Materie. Das ist tatsächlich nicht zu glauben. Was machst du denn, wenn du das drei Sperren ja hast?
2: Ja, das sieht man ja ganz deutlich, dass diese Herrschaften mit Fußball noch nie was zu tun gehabt haben. Und das macht mir echt Angst, muss ich sagen. Ja, <lacht> weil. Äh, es kann ja nicht sein, dass das ein gesperrter Spieler... Natürlich will sich der DFB absichern, das ist schon klar. Ja? Also man, Da kann ja auch ein äh, Schindluder betrieben werden, das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Ja? Also so kann sich der DFB natürlich absichern. Vor herein, keine Frage. Aber trotzdem, ein gesperrter Spieler, der da dazu zählt, Also das kann ich nicht ernst nehmen. Es ging ja Gott sei Dank gut. Man hat gesehen, die Bank war mit lauter jungen Spielern bestückt äh, von Michael Kölner. Es sind ja zwei Spieler auch zu ihrer Drittliga-Premiere gekommen. Alexander Freitag, sein Stiefsohn und eben Leandro Morgalla. Also es gibt zwei Debutanten, Debutanten zwei neue Debutanten bei 60 München in dieser Saison. Also, das ist auch ist der, der positive Aspekt, aber trotzdem, ja, also, wenn man wettbewerbsfähig sein will, ist es aus meiner Sicht, wo ja 60 sowieso einen relativ dünnen Kader hat, ja, ist es schwierig. Aber für diesen dünnen Kader ist 60 natürlich selber verantwortlich.
0: Absolut. Ich schaue mal auf das Spiel zurück. Also das war wirklich eine absolute Charakterleistung des TSV 1860. Es hätte natürlich auch ganz bitter laufen können in der ersten Halbzeit, weil Viktoria Köln drei absolute Top-Chancen hatte in Hälfte 1. und dreimal hat Marco Hiller einfach äh, überragend reagiert. Das äh, muss man einfach so sagen. Marco Hille hat wieder mal dafür gesorgt, dass die Null stand. Es war nicht so, dass 60 München keine Chancen hatte. Also ich erinnere mich, glaube ich, an Tallich und dann an eine Riesenchance, an einen Schlenzer von Linsbichler. Da hätte er wirklich berühmt werden können, Tim Linsbichler, der in der Startformation stand. Da hat nicht viel gefehlt. Das wäre ein Traumtor geworden. Das hat dann nicht funktioniert. Ging dann eben ja relativ glücklich mit einem 1 zu 0 durch Marcel Beer in die Kabine. Das war wunderbar herausgespielt von Keanu Staude. Großartig vorbereitet. Also, dass ich mal in Schwärmen gerade über einen Linzbichler, der wirklich mir sehr gut gefallen hat in der ersten Hälfte und über einen Keanu Staude, der einen Traumpass gespielt hat. Hätte ich mir so auch nicht träumen lassen, aber es ist tatsächlich so gewesen. Also man muss das auch dann wirklich so anerkennen. Das haben die beiden echt super gemacht. Naja, und dann in der zweiten Halbzeit ähm, kann man natürlich geteilter Ansicht sein, Olli, ich denke, es war nicht unverdient, weil 60 eben auch gute Chancen hatte, aber wahrscheinlich wären unentschieden
2: am Ende des Tages dann
0: vermutlich das
2: gerechtere Ergebnis gewesen. Ja gut, Tobi, ich sehe das natürlich schon ein bisschen durch die blaue Brille. Man muss einfach respektieren, dass 60 wirklich eine Energieleistung auf dem Platz gezaubert hat. Ja. Fußballisch hat man natürlich Viktoria Köln besser gefallen, muss man ganz klar sagen. Aber es war halt einfach dann am Ende nicht effektiv genug. Was mir bei Viktoria Köln aufgefallen ist, die haben zwei, drei sehr hervorragende Jugendspieler drin. Also unter anderem den eingewechselten Philipp. Also den wird man irgendwann in der Bundesliga sehen, da bin ich mir 100 sicher, ja, also ein super Fußball, eine Ausstrahlung schon mit dem Alter, sensationell, der kommt aus der Jugend von Werder Bremen, also das würde ich mir auch mal von 60 München wünschen, dass man solche Spieler auch mal findet, ja, dass man vielleicht mal in sein Netzwerk anschaltet, weil das ist schon so ein Ausnahmetalent, also ich glaube schon, dass ich das beurteilen kann. Ähm, also der hat mir super gefallen. Und der Almin auch, äh, sehr guter, wendiger Spieler. Also da ist richtig Potenzial drin bei Viktoria Köln, muss ich auch sagen. Viktoria ja. Köln hat ja, glaube ich, sechs, sieben Ausfälle auch gehabt. Ja. Also, ähm, aber im Grunde hat man sich dann auf Augenhöhe getroffen. Und äh, ich glaube schon, dass das 60 am Ende dann äh, verdient gewonnen hat, aufgrund des aufgrund Kollektivs vor allem auch. Und, und das hat mir gefallen. Und, und deswegen habe ich auch relativ gut die Noten vergeben.
0: Ja, also ich habe auch sehr gute Noten äh, teilweise vergeben, wo man natürlich sagen muss, da, da liegt schon so ein Charakterbonus oben mit drauf. Ne? Also das war eine absolute Charakterleistung.
2: Ja, absolut, Tobi. Und deswegen muss man die Spieler auch besser bewerten. Ich habe beim einen oder anderen, oder bei der einen oder anderen Zeitung gesehen, die haben die... Ein bisschen schlechter bewertet, das kann ich nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass das Spiel vom Fernseher aus verfolgt wurde. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber man muss die Energieleistung einfach sehen, wie die Mannschaft gekämpft hat. Man ist aus keiner einfachen Situation gekommen. Wir haben es ja vorhin schon kurz besprochen. Unter der Woche war da keine Mannschaft auf dem Platz gestanden, die hätte antreten können in Köln. Und dann so eine Leistung rauszuhauen, also Chapeau.
0: Absolut. Kommen wir zur Bewertung. Ich habe alles schon dazu gesagt, eine überragende Torwartleistung haben wir gesehen von Marco Hiller. Wenn ich eine Null geben könnte, würde ich eine Null geben. Die gibt es aber eh bekanntlicherweise nicht. Es gibt die Note 1 und die ist hochverdient.
2: Ja, Marco Hiller, du hast das gesagt, ist in der Form seines Lebens, äh, muss man wirklich anerkennen, Hut ab, äh, Note 1 für ihn, also wenn er gebraucht wurde, war er da und, und er wird immer souveräner, ja, also er wächst gerade und ich würde mir einfach auch wünschen, dass, dass der Verein jetzt endlich mal ein Signal setzt und den Vertrag mit Marco Hiller verlängert, äh, weil das wäre auch wichtig jetzt für die Außendarstellung auch, ja, und ich weiß nicht, auf was Günter Gorenzel wartet, äh, mit äh, Marco Hiller zu verlängern. Gab es da schon Gespräche eigentlich? Ja, also Marco Hiller ist ja bereit, seinen Vertrag zu unterschreiben. Natürlich will er auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld verdienen als bislang. Also er hat ein ordentliches Gehalt, ja, aber er hat es auch einfach verdient, ja. Er ist, nachdem Sascha Mölders weg ist, ist er einer der, der Profilspieler von 60 München, wenn man so sagen will. Er hat ja eine, eine ganz eigene Karriere. Er, er ist, ich glaube, seit seinem zwölften Lebensjahr bei 60 München. Also, Halt mich da jetzt nicht fest, Tobi. Ich glaube, es ist am 12. Lebensjahr er kam von Gröbenzell. Ähm, und, und er war ja zeitweise nur dritter Torwart in der U19. Ja Und jetzt ist er unumstritten Nummer 1 bei 60 München. Natürlich nur in der dritten Liga. Aber Marco Hiller will ja aufsteigen mit 60.
0: Ja, das ist ja meine nächste Frage gewesen. Also solche Leistungen machen natürlich die Konkurrenz schon auch hellhörig. Vor allem aus der zweiten Liga.
2: Ja, Tobi, da will ich jetzt nicht äh, konkreter drauf eingehen. Also es gibt Anfragen für, für Marco Hiller, keine Frage. Aber Marco Hiller will unbedingt bei 60 bleiben. Ja,
0: das ehrt ihn sehr. Jetzt muss dann äh, Günther Gorenzel noch reagieren und dann eben ja, das Gespräch mit Marco Hiller suchen. So, wir schauen auf die Vorderleute von Marco Hiller. Auch da bin ich echt begeistert gewesen, wie sich da... Niklas Lang präsentiert hat, am Samstag, am Sonntag vielmehr. Das war eine großartige Vorstellung, finde ich, von Niklas Lang. So glaube ich, ist er ja auch aus der Stammformation nicht wegzudenken. Das war von mir, ich sage dir ganz ehrlich, eine Note 1, weil es gab kein Gegentor und ich habe keinen Fehler gesehen von Niklas Lang.
2: Ja, Fehler habe ich auch nicht gesehen, Tobi. Ich gebe ihm trotzdem nur, in Anführungszeichen, die zwei. Ja, er hat super performt, nachdem er ja verletzt lange draußen war. Also er hat seine Chance genutzt. Ich bin gespannt, wie sich der Trainer am kommenden Sonntag entscheiden wird, weil es wird nicht einfach. Stefan Sager wird wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen und dann, dann ist es, wird es nicht einfach sein, eben wie Michael Kölner die Mannschaft eben gegen Eintracht Braunschweig einstellt.
0: Die Kollegen von Magenta Sport haben Erik Tallig erstmal in der, in der Kette hinten gesehen. Das hat mich sehr erstaunt. Aber da hat logischerweise Kirin Moll gespielt. Äh, auch er
2: hat seine Sache tatsächlich sehr, sehr ordentlich gemacht. Note 2 von mir. Er Nicht nur sehr ordentlich, man muss ja auch sehen, er hat ja von Michael Kölner schon Kritik bekommen im, äh, im, im Wintertrainingslager in äh, Belleg. Ja, also dass er als Roboter über den Blatt schleicht und, und, und dass die Leistung einfach nicht so war, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, also ich bin natürlich da auch sehr kritisch, muss ich sagen, weil Guérin Moll ist ja prinzipiell ein Unterschiedsspieler, aber man muss auch bedenken, er hatte zwei Kreuzbandrisse und, und ich finde, er war einer der ganz wichtigen Stabilisatoren jetzt am, Samstag, äh, am Sonntag in, in Köln. Ja? Also, das ging vielleicht ein bisschen unter. Ja? Weil der hat keinen Fehlpass gespielt und, und, und war wieder selbstsicher vor allem. Ja? Und ich hoffe, dass ihm das nochmal so einen Schub gibt, weil man, 60 Minuten braucht einen starken für den Moll. Senebel habe ich auch wirklich stark gesehen. Da bin ich jetzt mal auf deine
0: Begründung gespannt. Also, von mir bekommt er die Note 2, von dir eine Note schlechter. Weswegen?
2: Ja, er hat sich schon relativ früh eine gelbe Karte abgeholt. Er hat ein, den einen oder anderen Fehlpass mit dabei gehabt. Deswegen kann ich ihm nur die drei geben. Also ähm, klar, 60 hat zu null gespielt. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Ich glaube, die letzten drei Auswärtsspiele gingen alle zu null aus. Ähm, das spricht natürlich auch für Semmy Pekka hier. Aber er hat sich relativ schnell eine gelbe Karte abgeholt, hat sich dadurch in Schulitäten gebracht. Und da muss er noch ein bisschen souveräner werden. Ja, aber es war trotzdem eine ordentliche Leistung. Aber es ist so... so, so ein so eine wackelige Zwei zwischen Zwei und Drei und ich habe mich eben für die Drei entschieden, weil er muss da noch zulegen, er muss noch besser werden, er muss noch souveräner werden, aber er ist auf dem richtigen Weg.
0: Klar hat Marco Hiller seine Sache gut gemacht, sehr gut gemacht beim Entschärfen dieser Chancen, aber wenn eben die Defensive kein Gegentor zulässt, dann bewerte ich das Kollektiv einfach automatisch mal besser. Das habe ich auch bei Philipp Steinhardt gemacht, von mir bekommt er die Note 2, von dir auch nur in An- und Abführung die Drei.
2: Ja, Tobi, ich, natürlich gibt es diesen Bonus, ja, dieses Kollektivs, keine Frage. Äh, aber man muss ja trotzdem auch äh, das Spielniveau äh, in diesem Spiel sehen. Ja, und da hat er jetzt nicht die großen Akzente gesetzt. Er war Kapitän, ja. Äh, er hat die Mannschaft zum Sieg geführt. Das spricht für ihn, aber ich habe mich für die drei entschieden und ich glaube, dass er damit ganz gut wegkommt.
0: So, dann schauen wir eine Stelle weiter nach vorne. Ins Mittelfeld, Dennis Dressel fand ich, äh, das war eine sehr, sehr starke Vorstellung, so stellen wir uns einen Dennis Dressel vor, dass er wirklich dann auch den Chef mal gibt im Mittelfeld, den Antreiber gibt. Das war echt großartig und da hat man schon gesehen, finde ich, dass er die Verantwortung dann eben auch angenommen hat, nachdem so viele wichtige Spieler gefehlt haben am Sonntag und deswegen bekommt er von mir die Note 2.
2: Ja, Tobi, das hast du wieder extra klasse analysiert. Das Stichwort heißt Verantwortung übernommen. So ist es, genau so ist es. Und so will ich ihn sehen, wie er, wie er wirklich das Spiel an sich reißt, wie er, wie er seinen Körper einsetzt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war aus meiner Sicht sein bestes Spiel seit Wochen für 60 München. Und da soll er weitermachen. Vielleicht überlegt er sich ja noch, dass er bei 60 München bleibt, auch wenn er natürlich eigentlich im Sommer in die zweite Liga will.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Dann kommt Ede. Erik Tallig, der ja jetzt nicht die beste Saison spielt insgesamt, das muss man so sagen wo man sich auch immer wünscht, Mensch, du musst doch mal ein Tor machen, weil er prinzipiell eigentlich schon torgefährlich ist. Also wenn man mal an die Chancen gegen Karlsruhe zum Beispiel zurückdenkt und so weiter und so fort, aber er macht einfach kein Tor. Er hatte wieder gute Chancen, auch gegen die Viktoria. Da widersprechen wir uns jetzt in unterschiedliche Richtungen. Ich habe ihm die Note 3 gegeben, du die Note 2. Warum?
2: Ja, ich habe ihm die zwei gegeben, weil es war schon ein selbstbewusster Auftritt aus meiner Sicht. Er hat natürlich kein Tor erzielt, ja, aber er hat es zumindest versucht und, 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 und da ist er, ist er auf dem richtigen Weg. Er muss natürlich noch wachsen, ja, aber Tobi, du weißt es, ich habe es ganz am Anfang gesagt, wie äh, Erik Talik zu 60 kam, Chemnitz ist nicht München-Giesing, ja, und ich habe da recht behalten, leider... Man tut sich da schwer, weil 60 ist schon ein, ein großer Verein immer noch, auch wenn er noch nur in der dritten Liga spielt. Und, und mit diesem ganzen Druck zurecht, äh, zurechtzukommen, ja, das ist halt natürlich was anderes, wenn man in der Provinz in Chemnitz spielt. Und, und da muss er halt reinfinden. Ja. Und, und, und ich, ich hoffe, äh, dass der Trainer ihn so hinbiegen kann, dass er mehr Selbstbewusstsein zeigt, ja, dass, dass er erwachsener wird sozusagen. Und, und dann kann er sein Potenzial vielleicht auch ausspielen.
0: Wir kommen zu mehr bei Biancardi, der logischerweise auch musste. Da gab es überhaupt keinen Wenn und Aber, der musste spielen. Auch er spielt eine wackelige Saison. Also ich habe mir da eigentlich gedacht, dass da nochmal ein Schub kommt, den er dann ja irgendwann im Laufe der letzten Rückrunde auch hingelegt hat und gezeigt hat. Aber es war irgendwie ein Rückschritt von mehr bei Biancardi. Nichtsdestotrotz war es eine ordentliche Vorstellung, aber auch hier gibt es von mir die Note 3.
2: Ja, ich habe ihm auch die drei gegeben. Das ist natürlich gewaltig Luft nach oben. Man muss aber auch mit einberechnen, dass er halt schon wochenlang ausgefallen ist, dass er Muskelprobleme gehabt hat. Und vielleicht hat er das ganz ordentlich gemacht. Aber was ich bei ihm natürlich wünsche, dass er mal den Zug zum Tor bringt. Ich kann mich erinnern, in Rostock hat er mal eine Saison gehabt mit zehn Saisontoren oder elf. Ich bin mir nicht, nicht ganz sicher. Aber da ist überhaupt nichts mehr davon zu sehen, dass er einen Drang zum Tor hat. Also Er es sehr fleißig, ja, aber nicht effektiv. So, sein bestes Spiel im
0: Löwentrikot bislang. Ich glaube, da ernte ich jetzt keinen Widerspruch. Hat Keanu Staude hingelegt. Ein Tor super vorbereitet von Marcel Beer. Zug zum Tor gezeigt. Na endlich, möchte man sagen. Endlich, endlich, endlich kann er das auch mal abrufen. Und man hat auch bei ihm gesehen, das ist so ein bisschen vergleichbar mit Dennis Dressel, dass er die Verantwortung dann auch schon angenommen hat. Ich frage mich halt, warum nicht öfter. Aber das war tatsächlich ein Schritt in die absolut richtige Richtung. Sein Vertrag läuft ja, glaube ich, auch aus. Insofern, ja, war das schon, war das schon ein absolut richtiges Zeichen von Keanu Staude, dieses Spiel, Note 2 von mir.
2: Ja, ich habe ihm auch die 2 gegeben. Er ist ja, prinzipiell ist er ja ein Straßenfußballer, aber er hat es eigentlich bislang noch nicht richtig abrufen können. Sein Potenzial, ich kann mir erinnern an ein Spiel, da hat er, glaube ich, in Halle auch ein Tor gemacht, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das Ausgang ist, 4-1, also ich nicht fest, das war letztes Jahr, da hat er ein Tor gemacht, gleich nach einer Minute oder zwei Minuten, ja, und dieser und der, der Pass sozusagen auf Marcel Bär war halt, er war gedankenschnell, ja, er hat das super antizipiert, er hat seinen Nebenmann sofort gesucht und das hat es halt eben da möglich gemacht, dass 60 dann eben das Spiel mit 1 zu 0 gewinnt. Also da muss er jetzt weitermachen und er, er muss selbstsicherer werden, er muss noch mehr Verantwortung übernehmen, er muss auch um seine Chance bei 60 Minuten kämpfen, ja, weil wenn er es jetzt wieder nicht schafft, ja, dann, dann hat er keine Perspektive im Profifußball. Das muss man auch sehen. ja, Und er hat ja prinzipiell ja den Anspruch, höher wieder Fußball zu spielen. Er hat für Arminia Bielefeld 80 Zweitligaspiele gemacht. Ja, Also es ist jetzt nicht ohne. Ja, aber, aber bei 60 läuft er eigentlich seinen eigenen Ansprüchen noch hinterher. Aber es war jetzt ein Schritt in die richtige Richtung. Note 2 von mir für ihn. Ja, weitermachen. Weitermachen
0: gilt auch natürlich für Marcel Bär. Er ist der Goalgetter in dieser Saison bei 60 München. Hat wieder getroffen. Er ist unfassbar wichtig für diese Mannschaft und es hat eben sich jetzt bewahrheitet, dass er finde ich, also korrigiere mich gerne, dass er da eben schon nach dem Aus von Sascha Mölders jetzt richtig aufblüht, dass man merkt, es wird vermehrt jetzt auf ihn gesetzt, es wird auch verlangt von ihm, dass er mehr Verantwortung in Sachen spielentscheidende Situationen übernimmt und, und das, das, das bringt er auf den Platz, also erneut eine großartige Leistung, Note 2.
2: Ja, das Tor war natürlich wieder wichtig. Es war sein neunter Saisontreffer bereits. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten vor sondern muss ich ganz klar sagen. Aber da gab es ja noch Sascha Mölders. Ja. Und äh, man merkt halt einfach auch, ja, er, er will Verantwortung übernehmen und jetzt ist Sascha Mölders weg und, und jetzt blüht er auf. Und es äh, spricht für ihn, es spricht auch äh, für, muss man ganz klar sagen, für Günter Gorenzl. Ja. Also dieser Transfer äh, geht offenbar auf. Ja. Also da muss man auch einen Hut ziehen. Weil der wird es zweistellig treffen, hundertprozentig. Am Ende werden es 15 Tore werden, denke ich mal. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ja, Chapeau. Chapeau gilt auch für
0: Tim Linsbichler. Eine echt starke Vorstellung, finde ich, von ihm. Er hat in der ersten Hälfte das 1-0 ganz knapp nicht gemacht, als sein Schlenzer am langen Eck vorbeigegangen ist das war eine großartige situation so musst du den ball auch erstmal treffen so musst du den ball in der position auch erstmal abnehmen das musst du dich erstmal trauen das hat er tatsächlich echt richtig gut gemacht hatte dann noch eine riesenchance in der zweiten hälfte als er quasi im konter angespielt wurde alleine auf den keeper zulief vom gegenspieler noch ein bisschen bedrängt wurde noch ein bisschen gezupft wurde sich da gut durchgesetzt hat. Und dann war der Keeper halt wirklich eine Millisekunde schneller am Ball als Tim Linzbichler. Aber das hätte auch das 2-0 sein können. Also wenn er da ein bisschen Glück hat oder gibt es vielleicht auch Elfmeter und, und dann die rote Karte für den Keeper. Das ist wirklich so eine Sache von Millisekunden. Eine ganz, ganz starke Leistung von Tim Linzbichler. Endlich darf ich das mal sagen. Endlich. Also das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten, und ich bin tatsächlich hin- und her gerissen, weil er über 90 Minuten, finde ich, finde ich wirklich echt präsent war, die Gegner auch echt beschäftigt hat. Also ich bin echt hin- und her gerissen zwischen Note 2 und Note 3. Du hast ihm die 3 gegeben. Ich bin heute in Spendierlaune
2: und gebe ihm noch die 2. Sehr gut, Tobi. Ich habe ihm die 3 gegeben. Er war super engagiert, muss man ganz klar sagen. man hat natürlich auch seine Defizite gesehen. Aber da drücken wir uns mal beide Augen zu. Ja, muss er sich natürlich entwickeln. Über, über, über Spiele bekommt er noch mehr Sicherheit. Er war, ist bis zur letzten Minute gelaufen, das ist sehr positiv. Aber er muss natürlich noch an seiner Feinjustierung arbeiten, keine Frage. Technische Fehler waren dabei. Aber war trotzdem super engagiert, bis zum Schluss mitgefeitet. Du hast die Situation angesprochen, wo er auf dem Torwart zugelaufen ist. Da haben wir einige auf der Tribüne Elfmeter gefordert. Also ich habe ich ganz klar gesehen, dass es kein Elfmeter natürlich ist. Und unsere Funktionäre sehen es natürlich mit der blauen Brille, aber das war natürlich kein Elfmeter. Aber er war super engagiert und wirklich eine gute Drei von mir. Es gab dann tatsächlich noch zwei Auswechslungen. <lacht>
0: Von Michael Kölner. Es hätte sogar noch mehr gegeben, wenn der Schiedsrichter nicht so schnell abgepfiffen hätte in der Nachspielzeit. Dann hätte es noch mehr Wechsel gegeben. So gab es insgesamt zwei. Es kam zum einen Stiefsohn Alexander Freitag in die Partie in der 92. Natürlich viel zu spät für eine Bewertung. Also ich glaube, der hatte auch keinen Ballkontakt mehr. Ich möchte ihm da jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, der war gar nicht mehr am Ball. Egal, also da kann man natürlich nicht mehr bewerten, aber es ist sein Profidebüt, sein Drittliga-Debüt gewesen und das gilt auch für Morgalla. Und da, Olli, sind wir gleicher Meinung, das, glaube ich, wird mal einer. Also der ist total unbekümmert, fand ich echt beeindruckend, hat dann auch in, 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 in seiner Größenordnung als, als ganz junger Spieler wirklich sofort versucht, Verantwortung zu übernehmen. Der hat eigentlich jeden Ball eingeworfen, den es einzuwerfen galt, war da immer total präsent, ist verdammt schnell, also das ist ein großes Plus, der ist wahnsinnig schnell und er hat sich brutal engagiert da reingehauen, ganz, ganz, äh, wie soll ich sagen, Ja, er hat keine Angst gezeigt, hat keinen Respekt gezeigt, hat da wirklich sich ganz stark präsentiert und das ist dann für mich auch äh, auf Sicht einer, den man dann auch mal ähm, durchaus länger äh, bringen kann, finde ich. Also der hier nichts auf gut Deutsch, muss man so deutlich sagen. Ähm, das ist äh, echt ein absoluter Lichtblick dieser Morgalla. Du hast ihm die drei gegeben. Was habe ich ihm denn gegeben? Ich muss mal gucken. Ähm, ich fand das so toll und herzerwärmend. Ich konnte ihn gar nicht bewerten, schau. Also bei äh, die Blaue 24, da konnte ich ihn gar nicht mehr bewerten. Was gebe ich ihm denn? Ich, ich gebe ihm jetzt auch die drei. Bekam kam natürlich logischerweise erst eine Viertelstunde vor dem Ende, aber also da muss ich sagen, da war ich echt beeindruckt.
2: Ja, Tobi, ich habe ihm die drei gegeben hier. Das war eine tolle Feuertaufe, erst, erst 17 Jahre alt, aber man, das, dieses Talent hat sich ja schon abgezeichnet in dem Totopokal. Da hat er eine andere Position gespielt, da hat er meines Wissens in der Innenverteidigung gespielt. Äh, gestern oder am Sonntag war es so, dass er über außen kam. Ich, hab, ich kann mir eine Situation erinnern, wo er wo er den Ball über außen geführt Dann wollte er dann den Gegner überspielen. Da ist er dann natürlich dann weggedrückt worden. Aber der ja, ist 17 Jahre alt, ja, also äh, kann man nicht mehr erwarten, ja. also er war, hat, war sehr engagiert, er war gleich wach, ja, äh, das war wichtig auch, äh, er war nicht verträumt, ja. er war sofort da in der dritten Liga, dritte Liga ist jetzt keine Gimelsliga, ja, da muss man sehr köpfen robust vorangehen. Das hat er gemacht und er, er wird sicherlich, und das hat auch Michael Kölner schon in den letzten Wochen immer wieder gesagt, er hätte wahrscheinlich, wenn er nicht seine, seine Ausbildung machen würde bei der MAN, er hätte wahrscheinlich den einen oder anderen Einsatz schon auf seinem Konto. Ja, es war sein erster, war seine Premiere. Es war eine tolle Premiere von Leandro Morgala. Ich freue mich auf ihn.
0: Ja, definitiv. Also sehr, sehr groß ist die Freude, auch bei mir. Ja, dann haben wir gesagt, wollen wir zum einen den Spieltag am Montag noch abwarten und zum anderen... Logischerweise auch den Deadline-Day, also Deadline-Day in Sachen Transfers. Am 31. Januar um 18 Uhr hat die Transferliste geschlossen und wir waren eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass sich da noch ein bisschen was tut. Jetzt wollen wir erstmal den Spieltag abschließen, schauen auf die gesammelten Werke. Würzburg gegen Freiburg 2 am Freitag 1 zu 1. Würzburg kommt nicht vom Fleck. Dortmund 2 gegen Osnabrück 2 zu 2. Wen unterliegt Duisburg 0 zu 1? Wer hätte das gedacht? Kaiserslautern mit Hängen und Würgen 1 zu 0 gegen Halle. Türkgücü unterliegt 0 zu 1 gegen Havelse gegen den Letzten. Und Türkgücü ist logischerweise gleich auch noch ein großes Thema hier bei uns. Magdeburg gegen Saarbrücken 2 zu 1 und dann am Sonntag Gewinnt der TSV 1860 in Köln 1 zu 0. Meppen und Mannheim trennen sich 1 zu 1. Gleiches Ergebnis zwischen Braunschweig und Ferl hätte ich jetzt auch nicht so ohne weiteres gedacht. Am Mittwoch geht es schon weiter mit einem Nachholspiel. Victoria Berlin gegen Zwickau. Wir schauen auf die Tabelle. Und auch die kann noch wesentlich interessanter werden, als sie jetzt ohnehin schon ist. Magdeburg. Spitzenreiter 54 Punkte. Zweiter Kaiserslautern, das Nachholspiel gegen 60 haben sie noch. 42 Punkte, also großer Abstand nach vorne. 60 München hätte aktuell auf Platz 2 sieben Punkte Rückstand auf den ersten FC Kaiserslautern. Dann dritter Braunschweig 40 Punkte, da werden es momentan fünf Punkte für den TSV 1860. Dann Saarbrücken auf der 4 ebenfalls 40, Meppenpunkt gleich auf der 5 und Waldhof Mannheim auf der 6 mit 38 Punkten. Dann kommt Osnabrück auf der 7 mit 37 und 60 auf der 8 mit 35 Punkten. Also zwei Spiele weniger, zwei wahrscheinlich weniger und 35 Punkte. Das heißt, naja, wenn man diese zwei Spiele gewinnen würde, dann hätte man 41 und man wäre Dritter der Tabelle, man höre und staune, das muss man sich mal reinziehen, da ist noch vieles, vieles, vieles drin, umso unverständlicher aus meiner Sicht, dass man nicht noch ein bisschen nachgeschärft hat, ein bisschen Risiko eingegangen ist. Unser altes Lied, ihr kennt es. 9. Dortmund 2, 35 Punkte, Punkt gleich mit 60. 10. Wien Wiesbaden 34. 11. Freiburg 2, 31 Punkte. 12. Zwickau 29 Punkte. Victoria Köln auf der 13 mit 28 Punkten. Victoria Berlin auf Platz 14, 26 Punkte. Da gibt es vermutlich ein Essen für Olli, die sind massiv abgerutscht in der Tabelle. Ferl, 15. 23 Punkte, Punkt gleich Duisburg auf der 16. Dann die Abstiegsplätze Halle, 17. mit 22 Punkten, 18. Türkgücü noch mit 21 Punkten. Warum noch, klären wir. Da droht entweder ein Punktabzug von neun Punkten oder sie werden komplett aus der Wertung genommen. Kümmern wir uns später noch drum. 19. Würzburg, 18 Punkte, Havelse, letzter, 17 Punkte, aber ähm, da muss man jetzt keinen allzu großer äh, ja, Fachmann sein, um zu sagen, letzter wird ähm, demnächst Türkgücü München sein.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: So, das also die Tabelle. Und jetzt, Olli, Müssen wir uns schon darüber unterhalten, dass die Löwen, so habe ich den Eindruck, sich wirklich treiben lassen teilweise von letzten Spielen oder vorangegangenen Ergebnissen, wenn es um Personalplanungen geht. Das ist schon ein bisschen äh, naiv. Finde ich, finde ich. Also ich glaube schon, dass man noch etwas nachschärfen hätte können im Kader. In einem Verteidiger, sagen wir mal, wäre vielleicht ganz notwendig. Es kann Verletzungen weitergeben, es kann Sperren geben und eben Entlastung vorne im Angriff, da hätte es auch noch einen Stürmer gebraucht. Wir sind fest davon ausgegangen, dass sich noch etwas tut. Es wurde dann auch darüber berichtet im Münchner Boulevard, dass der Transfer, den von dem du oder, oder von dem Gerücht, von dem du als erstes berichtet hast, dass das schon fix sei, das hast du nicht berichtet, aber das war eben im Münchner Boulevard zu lesen, mit Tim Rieder, dass er zurückgeholt wird. Das hat sich dann nicht bewahrheitet. Wie hast du den gestrigen Tag verfolgt, Olli? Und wie enttäuscht bist du, dass nicht nochmal nachgelegt wurde?
2: Ja, Tobi, ich bin schon enttäuscht, dass wieder nicht nachgelegt wurde, weil man hat eine, jetzt eine hervorragende Situation, eine Position. Aber es hat sich schon äh, am Wochenende eigentlich so abgezeichnet, am Samstag schon, äh, dass es wahrscheinlich nichts wird äh, mit, mit einer Verstärkung von Tim Rieder. Äh, weil eben Türkitschi ganz klar signalisiert hat, äh, dass sie Ablöse haben wollen für Tim Rieder. Also von der Einigung kann nicht die Rede sein habe ich auch gelesen, zwischen Tim Rieder und 60. Also das kann ja gar nicht, konnte ja gar keine Einigung gefunden haben. Äh, und das hat man dann auch jetzt letztlich gesehen, dass Michael Kölner sich gegen einen Transfer entschieden hat von Tim Rieder. Äh, und, und klar war eben, 60 wollte keine Ablösesumme ausgeben. Äh, ich bin enttäuscht, klar, weil äh, 60 hat wieder eine Riesenschance, hat sich natürlich selbst in die Situation gebracht mit vier Siegen am Stück. Ja? Das muss man auch mal sagen, ohne Sascha Mölders, weil für mich war Sascha Mölders der beste Spieler im Kader. Ja, Natürlich muss man seine Wampe abziehen, aber trotzdem vom fußballischen Potenzial ist es ein enormer Verlust für 60 München. Und 60 hat eben nicht ähm, nachgeladen jetzt diese Position be besetzt, also diese Position, diese Stürmerposition äh, von Sascha Mölders neu besetzt. Und das ist schon ein Risiko, was 60 da geht, leider wieder mal. Wie in der Vorsaison, da waren wir auf Platz 3 in der Winterpause, und hat dann äh, nicht richtig reagiert, äh, sondern nur Merv Biancardi und äh, Kierno Staure verpflichtet. Ich sage mal so, wenn man in einem Regal weiter oben zugegriffen hätte, dann wäre 60 wahrscheinlich auch aufgestiegen in der vergangenen Saison. Und genau das droht 60 jetzt wieder. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe natürlich, dass 60 München aufsteigt und diesen Lauf jetzt eben, diesen tollen Lauf, fortsetzen kann. Aber ich habe da meine Zweifel. Aber nochmal zurück zur Personalpolitik. Ja, wir sind ja da Mana schon seit zwei Jahren, ja, weil der Kader einfach relativ dünn ist. Ja. Der Verein hat sich entschieden, dem einen oder anderen Spieler Geld übertariflich zu bezahlen, ja. Das wirkt sich eben auch dann auf die Kaderbreite auf oder auf die fehlende Kaderbreite aus. Das ist, andererseits ist es wieder ein Vorteil für die jungen Spieler, die dann mal reinschnuppern dürfen wie Leandro Morgala, ja, den äh, Michael Kölner große Stücke hält. Aber trotzdem, ein Verein wie 60 Minuten gehört in die, in die zweite Liga, zumindest in die zweite Liga, jetzt mal für einen Zwischenstep. Ja, und, und, und das hat man jetzt, aus meiner Sicht ist es natürlich, wenn man sich die Tabelle mal anschaut, es ist alles möglich noch, ja. aber für mich sind Mannschaften wie Magdeburg und Kaiserslautern schon durch, es geht aus meiner Sicht nur noch um den dritten Platz, aber ich würde mir natürlich einen zweiten Platz wünschen, ist keine Frage und ich finde halt, da hätte man schon ein bisschen ins Risiko gehen müssen, um einfach der Mannschaft auch irgendwie zu helfen. Ja, Tobi, vor allem diese Position, die 60 Münzen gehabt hat und sie haben ihren besten Spieler abgegeben, das kann ich immer nur noch mal unterstreichen, ja. also man hat einen brutalen Spieler für die dritte Liga verloren mit Sascha Mölders, ja, und man hat nicht reagiert, ja, weil 60 natürlich auch nicht mehr die, Finanziellen Möglichkeiten hat, Ja, äh, musste Sascha müllers abfinden mit einer ordentlichen Summe, das Geld war nicht mehr da ähm, und, und, und das ist halt schon bitter. Und wenn man es am Ende dann wieder verpasst, wenn man am Ende theoretisch wieder Vierter wird, ja, dann wird man sich sagen, warum haben, wir nicht, warum haben wir nicht zugeschlagen im Winter? Ja, Weil ich sage mal so, wenn man jetzt äh, für, für, für zwei Spieler so 200, 250.000 Euro ausgegeben hätte, ja. Da muss man das mal im Verhältnis sehen. Ja? In der zweiten Liga, bei einem Aufstiegsfall, bekommst du rund 8 Millionen Euro aus dem TV-Topf. Ja? Aktuell bekommst du 1,2 Millionen Euro aus dem TV-Topf. Und, und genau das ist das Problem für mich. Ja. Man hätte da schon ins Risiko gehen müssen. Natürlich soll man nicht mehr Geld ausgeben als bei einem. Keine Frage, da bin ich auch absolut dafür. Aber trotzdem, man ist so nah dran jetzt. Man hat einen Lauf und, und natürlich muss man auch der aktuellen Mannschaft das Vertrauen geben. Aber man, wenn man selber Fußball gespielt hat, dann, dann weiß man auch, frisches Blut ist nicht verkehrt. Olli, wir können noch mal kurz durchgehen, weil es
0: wirklich so unglaublich ist. Also man hat wirklich immer im Winter Spieler geholt. Eigentlich immer. Ich Nenne immer ein, zwei Spiele exemplarisch. Es können auch mehr gewesen sein. Ne? Nur, dass man mal so einen groben Überblick hat. Im Januar 2021, da waren es Biancardi, Staude. So, dann schauen wir nochmal zurück auf 19. Da hat man ebenfalls noch einen Spieler dazu geholt. Das war nämlich auch im Winter owusu der da dazugekommen ist, dann haben wir 2018 mittlerweile schon, da gab es auch Spieler, die da dazugekommen sind, unterjährig, ich muss noch mal kurz drüber schauen, also ich habe es gestern schon gecheck ja, Girl. gecheckt, Girl, jetzt war es, Girl, jetzt war es nämlich im Regionalliga, Ja, genau. Dann haben wir 2017, auch da hat man unterjährig Spieler geholt. Da ja, gab es diese.
2: zum Beispiel, dann ja. Lumur. Genau. Ähm, das das waren Spieler, dann Güthier, ähm, dann, äh, ja genau, das waren drei oder vier Spieler. Ähm, äh, dann noch der, da war der, der Brasilianer, wie heißt er, nicht Amoroso, sondern Hamilton. Ja, ich glaube, vier Spieler waren es zusammen.
0: Ich glaube, es wäre schon besser gewesen, wenn man noch ein bisschen Qualität hinten raus gehabt hätte, weil die Saison in der dritten Liga eben verdammt lange geht. Das muss man so deutlich sagen. Letztes Jahr ist 60 die Luft ausgegangen im Aufstiegskampf. Das war einfach so. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr irgendwie anders geht. So, das...
2: COVID Konsolidierungskurs, lässt grüßen. Also das kann, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist halt der Verein hat sich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Okay, dann muss man, so das, muss man das so akzeptieren. Aber am Ende, ob es dann am Ende reichen wird, wir hoffen es natürlich alle. Aber es wird eine ganz enge Kiste.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Was uns Flux überraschend zum nächsten Thema bringt, dass man in der dritten Liga nicht wirklich Geld verdienen kann. <lacht> ja, ist leider so. Ist leider so, hat sich gestern wieder mal bewahrheitet. Und zwar bei Türkgücü München. Die haben nämlich Insolvenz angemeldet. wurde schon... Länger darüber spekuliert. Ich finde es hochgradig, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, hochgradig, unschön, ganz vorsichtig formuliert, nicht, dass da uns noch jemand verklagt, was man mit den Spielern macht. Es ist eine, ja, nee, ich kann, nee, ich sag's nicht. Ähm, ihr, ihr wisst, was ich meine. Es ist wirklich unanständig, das am 31. Januar zu machen wo kein Spieler und kein Spielerberater mehr in der Lage ist, zu reagieren, den Spielern zu sagen am 31. Januar, wir melden jetzt Insolvenz an und äh, ihr werdet dann noch einen Bruchteil eures Gehalts bekommen und nächstes Jahr sowieso seid ihr dann eh weg. Das ist, das ist unanständig und ähm, da konnte eben nicht mehr reagiert werden. Das haben sie so gemacht. Äh, Kifran, der Präsident, äh, wird äh, am 1. Februar jetzt heute vor die Mannschaft treten und denen das erklären, die natürlich komplett geschockt sind. Und jetzt ist die Frage, Olli, wie es da weitergeht bei Türk Türkgücü. Normalerweise macht dann ein Insolvenzverwalter ja, ja einen Kassensturz, schaut, was denn da ist, was an Substanz da ist. Substanz ist vor allem bei einem Verein... Logischerweise das, das Spielerpersonal, wobei das dann eingeschränkt ist, wenn ein Verein insolvent ist, wenn man die Gehälter nicht mehr bezahlen kann, dann ähm, hat man natürlich auch nicht mehr das große Anrecht auf Ablösesummen. Das ist das eine, weil die Verträge natürlich nicht nur einseitig gelten. Und das andere ist, die haben natürlich auch überhaupt keine Infrastruktur. Also die haben logischerweise kein Stadion, die haben keine eigenen Trainingsplätze, die haben keine eigene Geschäftsstelle, die haben Container, vermutlich gemietet, äh, wo die Geschäftsstelle untergebracht ist. Die haben eigentlich keine Substanz. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, was machen die? Das ist schon ein bisschen anders als bei Oerdingen. Ne? Also da ist ein Stadion da, da ist ein Trainingsplatz da, da ist eine Geschäftsstelle da, da ist zumindest etwas da. Die sind letztes Jahr Konkurs gegangen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es letztes Jahr diese Lex Kaiserslautern gegeben hat, also mit drei Punkten Abzug, die dann auch äh, meines Wissens Ödingen bekommen hat. In diesem Jahr ist wieder alles anders. In diesem Jahr gibt es wieder die üblichen neun Punkte Abzug. Das ist auch vernünftig. Ich frage mich nur, warum es das letztes Jahr nicht gegeben hat. So, also
2: normalerweise... So ja? Corona-Situation. Äh, ist Corona vorbei jetzt? Ist es vorbei jetzt? Natürlich nicht, aber das ist halt mal auch wieder typisch DFB. Äh, und, und genau das ist das Problem. Die Vereine haben ja keine Einnahmen. ja Und, und äh, Türkütschi hat natürlich schon geträumt, dass sie Einnahmen generieren können mit einem Derby gegen 60 München im Olympiastadion. ja Und, und diese Einnahmen sind halt komplett weggefallen. ja Und, und, und das ist natürlich eine Sondersituation. Deswegen kann ich es auch nicht nachvollziehen. Es ist zwar gut, dass das Vereinen dann eben eine große Anzahl von Punkten abgezogen wird, aber äh, man, man muss, wenn dann, gleiches Recht für alle aus meiner Sicht. Ja, Und man wollte natürlich auch Kaiserslautern im, im Profifußball halten. Das ist auch, denke ich mal, auch so ein Hintergedanke. Und jetzt ist es halt so, dass, dass es Türkitschi trifft äh, mit neun Punkten Abzug. Also das ist schon eine Menge Holz, aber auch verdient. Ja, weil äh, wenn man so wirtschaftet, für mich prinzipiell war es ein spannendes Projekt bei Türkitschi München, dass so ein Verein wirklich aus dem Amateur. Fußball in relativ kurzer Zeit hochkommt, aber wenn man ehrlich ist, hat türkische München eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Unter anderem am Anfang gleich äh, Trainer Alexander Schmidt beurlaubt, äh, der ja wirklich äh, in diesem Bereich wirklich ein hervorragender Trainer ist. Äh, und, und da ging es eigentlich dann los. Davor hat man ja schon sich von Rainer Maurer getrennt, der ja auch jetzt kein Unbekannter ist in der Szene. Also man, man hat irgendwie Footballmanager gespielt und, und, und das kann ich eben nicht nachvollziehen. Man hätte diesen Weg weitergehen sollen, den man, den man eigentlich im Amateurfußball äh, hingelegt hat, aber dann kaum war man eben in in dieser, in dieser Regionalliga, in dieser dritten Liga drin hat man gemeint, man, man muss jetzt da äh, rumfuhrwerken äh, wie ein ganzen Großer. Also das ist komplett in die falsche Richtung gegangen. Und am Ende steht dann eben äh, möglicherweise bald äh, das Aus für Türkisch München
0: Ja, und Kifran hat sich halt gedacht als Präsident und äh, ja, äh, Hauptgesellschafter, dass er sich da den Aufstieg erkaufen kann. Irgendwann war er halt frustriert, dass es nicht schnell gegangen ist, indem er jedes Jahr 20 neue Spieler geholt hat in An- und Abführung und sich gewundert hat, dass das nicht funktioniert. Es ist klar, dass sowas nicht funktioniert. Das kann nicht gehen mit so vielen neuen Spielern. Das kann einfach nicht funktionieren. Frag mal nach bei 60 München, als man abgestiegen ist, da hat man auch sehr, sehr viele Spieler geholt, die prinzipiell. Als Einzelspieler, glaube ich, tatsächlich überdurchschnittlich gut waren, aber als Mannschaft hat das eben leider, leider, leider nicht so funktioniert. Da hat er dann eben vermutlich den Spaß an der Freude verloren, Hassan Kifran, und die Pressemitteilung sah eben gestern so aus, dass ein negatives Ergebnis vorhanden ist bei Türkische München. Das hätte vom Gesellschafter ausgeglichen werden sollen. Das war so abgemacht, nur die hat das nicht getan. Also sprich, Kifran hat nicht bezahlt, er mag nicht mehr und insofern musste man Insolvenz anmelden. Olli, die alles entscheidende Frage ist jetzt: 60 München hätte eigentlich noch ein Nachholspiel gegen Türkische München, hat in der Vorrunde nur eins zu eins gespielt und die oberen Mannschaften die haben eigentlich durch die Bank die Spiele gegen Türkgücü gewonnen. Ich habe es ja schon angeschnitten. Es ist überhaupt keine Substanz da bei Türkgücü München. Es gibt nichts, was einen Wert hätte. Und jeder Spieltag kostet brutal viel Geld. Das ist das eine. Da fragt man sich dann natürlich auch, Moment, was macht die Landeshauptstadt München? Dürfen die noch ins Olympiastadion? Dürfen die noch ins Grünwalder Stadion, wenn die die Miete voraussichtlich nicht mehr bezahlen können? Das ist das eine. Das andere ist, sagt der Insolvenzverwalter, hey, ihr habt gar nichts, es ist keine Substanz da, es gibt keine Immobilien, es, es gibt kein Grundstück, es gibt nichts, was bei euch da ist, dann lasst uns doch bitte das Ding jetzt komplett einstellen und abmelden, auch wenn ihr nächstes Jahr Regionalliga spielen wollt oder wo auch immer, aber das funktioniert nicht, weil es ist nichts da. Dann wäre es so, dann werden alle Ergebnisse aus der Tabelle rausgenommen und dann würde 60 München, das hat äh, Liga 3 online heute auch bestätigt, mal durchgerechnet, Olli, dann würde 60 München tatsächlich noch viel weiter nach oben rutschen. Ja, Tobi, also
2: wenn die Tabelle denn bereinigt werden würde, hätte 60 nur noch drei Punkte Rückstand auf Platz 3. Äh, wir wollen jetzt natürlich nicht vom Leid des Gegners profitieren, aber es ist Fakt und es ist durchaus möglich, äh, dass äh, Turgücü am Ende dann aus dem Spielbetrieb genommen wird. Äh, du hast es richtig angesprochen, äh, ich bin mir nicht sicher, ob die Stadt das zulässt, dass Türkgücü weiterhin im Olympiastadion spielt, weil es werden ja Kosten produziert und Türkgücü kann das nicht bezahlen, die Miete sozusagen, für das Olympiastadion. Und dann bin ich gespannt, wie die Stadt München reagieren wird.
0: Ja, also das wird sehr, sehr spannend und ich vermute mal, dass äh, Türkgücü sich sagt, ja, zumindest dieses Nachholspiel gegen 60 München, das wollen wir noch mitnehmen, weil da eben davon auszugehen ist, dass dann das Olympiastadion mit 10.000 Zuschauern oder äh, ja, äh, voraussichtlich jetzt mal mit 10.000 Zuschauern ausverkauft sein wird. Da eben noch ein bisschen Kohle mitzunehmen, das ist so dass wovon ich ausgehe und danach könnte es schon sein, dass die Lichter dann komplett ausgehen. Also, dass man quasi den negativen Kontostand noch ein bisschen positiver macht und dann sagt, okay, gut, nach äh, diesen Einnahmen von äh, diesen 10.000 Zuschauern äh, sperren wir zu, machen das Licht aus und äh, dann war es das. Also ein, also ein
2: um die goldene Ananas zu sagen dann im Nachhinein, oder?
0: Genau, halte ich nicht für ausgeschlossen. Das wäre so mein Gedanke, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dafür sorgen müsste, die roten Zahlen ein bisschen schwerter zu machen bei Türkisch. Das, das, das wäre so mein erster Gedanke, aber ich bin kein Insolvenzverwalter. Wir werden sehen, wie das kommen wird. Ja, also spannende Zeiten. 60 München ist trotz kompletter Dezimierung ja richtig gut im Geschäft. Es geht gegen Braunschweig. Ich glaube, wenn man das gestern so gesehen hat, dann muss sich 60 München dann am Wochenende auch nicht verstecken.
2: Ja, das hoffen wir mal, Tobi. Äh, gestern das Spiel von Eintracht Braunschweig gegen... Gegen Fern war sehr glücklich. Ja, man muss aber auch äh, mit einbeziehen, dass bei eintracht Braunschweig der ein oder andere Innenverteidiger gefehlt hat. Äh, und die, die werden wieder zurückkehren gegen 60. Und es wird ein spannendes Spiel im, im Grünwalder stadion Endlich wieder Zuschauer dabei, 3.750 Fans. Ja. Äh, die werden übrigens... Oh, ich muss jetzt gleich eigentlich meine Karten ordern, Tobi. Also äh, ich muss jetzt eigentlich das Ganze beenden, weil sonst bin ich raus. Sonst kann ich meine, meine Dauerkarten nicht äh, buchen. Das
0: ja, dann machen wir das, das doch. Ehrlich. Das war's von Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Abonniert uns bitte fleißig weiter bei YouTube, wo wir dann auch natürlich bald wieder da sind mit einem Video, ist doch logisch. Ähm, liked uns bei Instagram, bei Facebook, das wird uns freuen. Und ja, dann freuen wir uns auf das Heimspiel gegen Braunschweig, wo der Olli jetzt versuchen muss, Karten zu bekommen. Bis dann, ja, servus. Ja, aber es
2: schaut schlecht vor, wie irgendwie hängt die Leitung. Also es ist wieder typisch äh, 60. Äh, man kommt gar nicht auf die Seite drauf oder liegt das an meinem Internet? Das überprüfe ich jetzt gleich mal, weil das ist schon wieder sehr, sehr merkwürdig. Also Ich komme nicht drauf. Oder liegt das an meinem Internet? Ich glaube nicht. Warte mal.
0: Er ja, hören nicht zumindest. Das kann dann vom Internet eigentlich nicht sein. Aber ich drücke die Daumen. Bei der Kartensuche.
2: Das Andrang. Wir wissen ja, wir haben 11.700 Dauerkarten. Oh, jetzt, lieber tsv münchen fan leider wollen zurzeit zu viele Nutzer auf diese Webseite zugreifen. Die Zugänge zur Webseite werden erteilt, sobald es wieder freie Kapazitäten gibt. Na dann habe ich Pech gehabt, Tobi. Viel Glück, alles Gute. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Servus. Ich bin ein armer Lappen. Also, ciao. Servus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Bin ich.
0: bin ich, geh nicht, Alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Ja. Bin die Gnade, ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist
1: mein Königreich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?